0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。什么叫大快人心？今天我在一件事上感受到了。前两天，山东某酒店的地下车库，一辆近三百万的兰博基尼前车盖被踩凹陷了。其实一开始车主还不知道，是车主的朋友偶然间在网上刷到了一段视频，一个年轻的精神小伙。踩着他的车摆出造型，满脸的炫耀和嚣张。眼到浓时还往车上吐痰，因为露出了车牌，朋友立马通知了车主。本以为就是小小摆拍，可车主检查了才发现，引擎盖上被脚踩出了一个凹陷，车上还有明显的划痕，发动机盖也无法正常关闭。售后给出了一个报价，要修复的话需要将近18万。车主果断选择报警取证、定损索赔，可令他没想到的一幕出现了。民警调查后才发现，这个精神小伙只有15岁，但已经是一个惯犯了。虽然未成年，但日常喜欢豪车摆拍，经常租车拍照，只为满足自己的虚荣心。而接下来的发展让人愤怒，法律对于未成年人的保护已经成为了这些人肆无忌惮的底气。他和他的父母都仗着未成年，不愿协商，不愿赔钱，甚至都不愿到场认错道歉。更嚣张的是，精神小伙还跑到了车主的评论区，嚣张地发图挑衅，甚至又新发了踩车视频，扬言站好你的位置，说你该说的话。其实车主一开始是想着大事化小，不再继续追究责任，可他们的态度让人愤怒。有些人就是在赌。赌未成年是他们的保护伞，赌有钱人懒得费时费力的去和他们计较，于是这次车主决定就要和你计较到底。他找了律师，决定追究责任，花多少钱不重要，反正绝不和解。在看到车主的态度后，这个精神小伙儿明显慌了。一直以来立有钱开豪车人设的他，私信了车主道歉。他说他的父母是底层人民。拿不出那么多钱，大打感情牌、道德绑架，遭到车主的拒绝后，直接恼羞成怒，发文怒斥车主给脸不要脸。他的朋友们也开始轮番给车主私信，眼看着感情牌不行，又开始了威胁。什么叫物以类聚，人以群分？自始至终，他们根本没有悔过，只会在利益面前假装认错，看着让人唏嘘。结合最近未成年人的新闻来看，当你以为他们还是个孩子，产生恻隐之心时，他们已经学会了钻法律的漏洞，为非作歹，变本加厉。你以为的原谅，正在一次又一次地助长他们的气焰。后来车主的一句话让我印象深刻，他说：“我绝不能姑息养奸，必须让他们付出代价，让他们知道尊重他人财产的重要性。”确实。有时候做人不能太善良，但有些人，宽恕就是纵容，错误需要惩罚，这个社会需要一些坚持原则、坚守规矩的人去较真，他们不是没事找事，而是拨乱反正。这则新闻让我想到了上海那位推倒摩托车的老太。2022年，上海的陈先生六万多的摩托车停在楼下，被一位走路颤颤巍巍的老太故意推倒。这一推，车辆损坏，摩托车的维修费用高达一万六千多元。可是车主报警调监控，找到罪魁祸首后，感受到的就是倚老卖老的肆无忌惮。见到车主和警方上门，老太直接把他们骂出来。而他的监护人或许仗着老人年纪大，以为能免责。报警后的几个月都没有联系陈先生，说过一句道歉。那个时候，所有人都在劝陈先生算了吧。可他还是坚定维权，只因凭什么？因为年纪大作恶就不需要负责？这事儿一直拖到今年年初，一直迟迟无法开庭，也因为事情闹上了舆论。陈先生一面遭受着网络圣母的攻击，一面承受小区里的人也对他指指点点。但他一直不知道自己到底哪里做错了。他想要的只是一个公道而已，有什么错？最终，他还没等来开庭消息，老太太就去世了。法院只能终止刑事案件的审理。所有人都觉得老太太都死了，该结束了。可陈先生还是坚定认为，没有得到道歉与赔偿前，绝不停止维权。最终，历经九个月，法院判决老人的继承人支付共计1万六千七百元人民币的赔偿，结局大快人心。可也有人说，浪费了这么长的时间，付出了太多代价，太不值了。但我觉得，很多事儿不能用钱财来衡量。早前轰动一时的电影《秋菊打官司》，其实为的不过是一个说法而已。他争的是什么？是是非对错。其实陈先生和开头的车主并无区别，维权到最后，钱根本不是重点，为的就是讨一个说法，要一种态度，争一口气。是非对错必须要有一个明确的判定，犯错了就是要负责，要道歉。很多一毛钱官司维系的就是一种规矩感。你可以不理解，但要尊重他们的维权的权利，因为他们所争取捍卫的能惠及我们每一个人。这次事件的评论区里，也不出所料的出现了一大堆圣母，他们说得饶人处且饶人。他们说车主有大病吧？为了炒作，他们说十七万这么贵，车主讹人。他们说面对穷人就该自认倒霉。可是我真想问一句：凭什么？就像网友说的那样，这件事儿跟是什么车没有关系，就算是玩具车踩坏了也要赔偿，这是原则。至于多少钱，自有专业机构和官方评估。只是在这背后。你总会看到差不多的论调，你没完没了，不就是为了钱吗？人家已经很不容易了，放过他怎么了？有的时候有钱就是原罪，有钱就要包容，就要吃亏，就要自认倒霉。有的时候要钱也是原罪，哪怕你是受害者，好像争取赔偿就像是吃人血馒头，就很奇怪。不知从什么时候开始。谈钱成为一件不体面的事儿，明明是正当的维权、正当的赔偿，却变成了被道德绑架的理由。于是，很多人为了不被这种舆论绑架，就陷入自证陷阱。他们为了面子选择原谅，选择放弃维权，选择自己吃亏。可是要钱又有什么错？有的时候你不谈钱，以为可以收获感恩，可更多时候，当你心软那一刻，对方并不会感恩，反而助长了嚣张气焰。后来我才明白，有时候原谅是纵容。对于侵权者，最好的惩罚就是让他们付出代价，或许是钱，或许是自由。面对一个没有羞耻心的人，只有切实的让他们损失了利益，才能让他们真正的悔改知错。一直以来，我们的文化里似乎更强调“得饶人处且饶人”，这就使得很多时候反而是被伤害的人处于被动的状态。正当维权反而像是不依不饶的较真。可是，倘若错误不用被惩罚，那犯错的人怎么会悔改？倘若规矩随意践踏，那对于老实人来说算什么公平？我们时常被教育做人要善良。但我觉得，你的善良要有锋芒，善意和尊重是相互的。我们应该有善良、共情、温柔的一面，也应该有强势、攻击、严肃的一面。面对讲道理、知是非、辨对错的人，就好好说话；而面对一些不讲道理、态度恶劣的人时，就要选择回击，用你的强势和坚定来告诉对方什么是是非对错。每个人都会犯错，犯错了并不代表就不可以被原谅。但每个人心中都要有一个尺度，宽容不是放任自流，无原则的宽容就是纵容和懦弱。较真儿也不是得理不饶人，惩罚罪恶才能真正的减少恶意伤害。有理有度，有章有持，有奖有惩，这才是对整个社会。最大的善。记忆里
1: 那些最好的的的年份，是你的风华的岁岁月月青春，想回到当初却不不不不不不可能。岁月不让人、啊、你必须成人、啊它
0: 感谢收听。两天不见，甚是想念。未成年人和老年人受法律特殊照顾，可以理解和接受，但前提是照顾的都是老实人、正常人、无辜的人，而不是什么猪狗垃圾、人渣败类。希望相关法律能得以完善，更加细化，不要过度一刀切或者冷冰冰。未成年和老年人也是人，没必要非得把这两个群体。当濒危野生物种看待。对于主观违法和恶意玩法的，还是要严判重判，以儆效尤。众生平等，互不相欠。该追究追究，该问责问责。旁人帮不上忙，也尽量不要添乱。好了，今天的内容就到这里。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 起起伏伏，跨过红尘，岁月不饶人啊，你必须承认啊，它划过指尖，不伤不伤不,不问不问。岁月不饶人啊，但它也应承啊，此生的旅程起起伏。